0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wie ist Gott eigentlich? Wie würdet ihr Gott beschreiben? Stell dir mal vor, du würdest einem Freund oder einer Freundin, die Gott vielleicht gar nicht so kennt, erklären, wie Gott ist. Was fällt dir da ein? Vielleicht denkst du an Eigenschaften Gottes, also vielleicht sowas wie liebevoll, gnädig, heilig. Und ich merke, wenn ich selber so überlege, wie ich Gott beschreiben würde, dann ist es gar nicht so einfach, weil Gott ist irgendwie unsichtbar, nicht so richtig greifbar. Aber er stellt sich uns in der Bibel vor. Und ich merke, Worte sind gut und hilfreich, aber ich bin total dankbar, dass die Bibel von Gott in Bildern spricht. Also, dass es Bilder gibt, die Gott beschreiben. Warum Bilder? Warum nutzt die Bibel Bilder? Ich würde sagen, weil ein Bild oft mehr sagt als tausend Worte. Also manchmal versuchen wir Dinge zu beschreiben und wir reden und reden und wir versuchen vielleicht auch Gott zu beschreiben, aber ein Bild ist manchmal etwas, was uns so viel mehr sagt. Und ich habe mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir hatten noch vor Corona eine Wohnwoche mit unserer Jugend hier in der Gemeinde. Das nennen wir immer Wohnpack. Andi, du warst da, glaube ich, nicht mit dabei. Vielleicht bist du mal vorbeigekommen, ne? aber du, du warst nicht da. Ich könnte dir jetzt versuchen zu erzählen, was wir alles gemacht haben, wie cool das war. Ich könnte dir auch erzählen, wie gut Jugendliche kochen können. Das glaubt man vielleicht nicht, aber es ist so. Ich könnte dir erzählen, wie viel Spaß wir hatten und dass immer alle satt geworden sind und viel, viele mehr Worte finden. Ich könnte dir aber auch mal ein Bild zeigen und euch zu Hause. Passt mal auf, dieses Bild, dieser volle, schöne Topf, das ist ein Eindruck, wie unser Wohnpack war, wie unser erstes Abendessen war. Also ich würde sagen... Äh,
1: ganz kurz, was, was, was ist das? Nur ganz kurz. Weil ich ich habe es nicht so ganz sagen, erkannt. Also wenn ich näher reinzoome, ich habe das ja hier zum Glück auf dem... Dann entdecke ich irgendwie Reste von Würstchen.
0: Ich wollte gerade sagen, also besser kann man doch nicht beschreiben, wie gut wir kochen können. Ja, das stimmt. Reste aber, von Würstchen, also bitte. Das war eine vollwertige Mahlzeit und alle sind satt geworden, ja. Alles klar. Ihr merkt schon, manchmal lösen Bilder auch Emotionen aus. Und das ist mehr als nur ein Wort. Da muss man vielleicht mal schmunzeln. Und Bilder helfen uns. Also in dem Fall dem Andi jetzt nicht unbedingt, weil er sich gefragt hat, was ist das? Aber viele Bilder helfen uns. Und ich bin total dankbar, dass Gott in der Bibel sich selber auch mit Bildern vorstellt. Gott ist kein Mann. Gott ist auch keine Frau. Aber Gott sagt, dass wir Menschen ihm ähnlich sind. Und ich habe euch da eine Bibelstelle mitgebracht, die das verdeutlicht. Die steht ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 1, Vers 27. Da steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Ja, Gott ist kein Mann und keine Frau, aber wir Menschen, Männer und Frauen, sind Gott ähnlich, sind nach seinem Bild geschaffen. Das hilft mir, irgendwie mich Gott zu nähern. Und die Bibel wird da sogar noch konkreter. Die Bibel spricht nämlich nicht nur davon, dass wir Menschen Gott ähnlich sind, sondern in der Bibel wird Gott als Vater und auch als Mutter beschrieben. Und darum geht es heute, da wollen Andi und ich heute mit euch drüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, Gott als Vater und als Mutter zu erleben und welche Bilder wir eigentlich so in unserem Kopf haben. Und ich würde dich jetzt auch mal gerne fragen, Andi, wenn du an Gott denkst, welches Bild hast du eigentlich? Was kommt dir so zuerst in den Kopf, wenn du an Gott denkst?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen spannend, weil gar nicht so einfach, das haben wir eben in der Vorbereitung gerade nochmal gemerkt, dass wir über Bilder von Gott reden und wie hilfreich die sind, aber selber gar nicht sofort ein Bild vor Augen haben. Bei mir sind das tatsächlich eher so Eigenschaften. Ich habe mir dann überlegt, wie rede ich Gott eigentlich an, wenn ich bete? Ich sage ganz oft Jesus tatsächlich oder tatsächlich dann Vater, also Jesus oder Vater. Und wenn ich dann überlege, wer dieser Jesus vor allem für mich ist, dann ist das tatsächlich ein irgendwie einer, der immer, immer da ist, also der ganz nah an mir dran ist, sondern immer da, würde ich sagen.
0: Also so ein bisschen Kaugummimäßig oder wie kann ich nee, mir das vorstellen?
1: Gar nicht Kaugummi, sondern sehr, schon sehr verlässlich. Aber ähm, also einer, der immer an meiner Seite ist, wobei ich das fast schon zu schwach finde und zu weit weg, dieses an meiner Seite. Ich weiß nicht, ähm, ob du oder ob sie ihr das nachvollziehen könnt. Ähm, für mich ist das tatsächlich so, dass Gott ganz real mit mir so umgeht. Und da helfen mir dann die Bilder oder auch die Geschichten in der Bibel, ähm, wie Jesus damals mit den Menschen in, ja, in seiner Welt umgegangen ist. Also ähm, Und da merke ich, dass ich mich ganz oft in Situationen mit den Leuten, denen er begegnet, ist, identifizieren kann. Also Leute hatten Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach einem Wert. Sie wollten ähm, ja, manchmal geheilt werden und so weiter. Und Jesus ist ihnen begegnet und hat ihnen diesen Wert gegeben, und so erlebe ich ihn in meinem Leben auch, dass er bei mir ist und mir meinen Wert gibt. Ich schnall das nicht immer, aber dass er ähm, eben auch mir vergibt, da wo ich vieles auch nicht gebacken kriege. Und deswegen ist das so, so ein Bild, dass Gott einfach ganz nah bei mir ist. Ähm, genau, es gibt noch heilige Momente auch noch. Also, das ist vielleicht, wenn ich, also, ich liebe ja Schöpfung und Natur und. Ähm, Trauer tatsächlich schon ein bisschen nach, dass ich lange nicht mehr an der Küste war, wo ich dann wirklich beeindruckt und völlig überwältigt bin von einem Gott, der dann unglaublich groß ist und Schöpfer und den ich anbeten kann, der einfach ähm, ja sehr heilig und äh, einfach Herrscher ist. So, das gibt's auch das Bild, genau. Wie ist das denn bei dir? Einfach.
0: Ja, ich merke auch, dass ich im Laufe meines Lebens oder in verschiedenen Lebensphasen eigentlich unterschiedliche Bilder von Gott hatte, die mir geholfen haben. Ähm, mich ihm nahe zu fühlen. Ich hatte als Teenie, das weiß ich noch ganz lange, dieses Bild von einem guten Freund oder einer guten Freundin. Also auch Gott als immer da irgendwie ähm, im Sinne eines Freundes, dem ich alles erzählen kann. Und ich habe dann aber irgendwie gemerkt im Laufe meines Lebens, ist das nochmal vielschichtiger geworden und mehr als ein Freund geworden. Das finde ich ja auch ganz cool, weil die Bibel gibt uns ja auch nicht nur ein Bild von Gott und sagt nicht, Gott ist nur wie ein Fels oder nur wie ein Vater, sondern hat verschiedene Bilder. Und genau das würde ich auch bestätigen, dass ich diese verschiedenen Facetten von Gott äh, erlebt habe. Und mal ist das eine wichtiger, mal das andere. Ich hatte Phasen, wo ich wirklich also wo dieses Bild von so einer Burg oder so einem Felsen mir sehr geholfen hat, weil ich gemerkt habe, Gott ist so verlässlich, wo manche andere Dinge in meinem Leben weggebrochen sind oder ich auch gemerkt habe, Menschen kommen und gehen und viele ähm, Dinge sind eben nicht so verlässlich und Gott bleibt irgendwie, Gott ist ja also wirklich wie so eine Burg, ähm, die schon 500 Jahre irgendwo steht oder noch viel viel länger. Und ich habe auch Momente, wo ja wo dieses Heilige Gottes, das hast du eben auch so beschrieben, wo mir das nah war, dass dass Gott für mich jemand war, den ich oder ist, den ich anbete, wo ich auch irgendwie ein Stück weit Ehrfurcht vorhabe. Und es gibt solche und solche Tage und Phasen und ich merke, Gott ist irgendwie immer mehr als nur ein Bild. Aber wir wollen ja heute auch mal besonders irgendwie über Vater und Mutter über diese beiden Bilder sprechen. Andi, hast du da auch irgendwie einen Bezug zu oder kommt dir Gott als Vater oder Mutter nahe in deinem Leben?
1: Das Bild vom Vater hat, spielt tatsächlich eine große Rolle, äh, auch nicht immer gleich in meinem Leben, aber dass Gott Vater ist und für mich tatsächlich, ähm, und da, da kommt ganz viel Nähe raus, also Fürsorge, Barmherzigkeit und sowas, das hat sich bei mir tatsächlich auch nochmal sehr stark geändert, beziehungsweise ist nochmal stärker geworden, als ich selber Vater geworden bin. Also ich durfte das ja viermal erleben, das ist schon ziemlich großartig und ähm, da, also was da in mir abgegangen ist. Also wo man manchmal in Situationen ist, wo Liebe überhaupt gar keinen Ausdruck finden kann, weil man irgendwie platzt oder überwältigt ist. Wo da eine Sehnsucht danach ist, dass es dem Kind gut geht. Wo man auch äh, Sorge, ja, Sorge erlebt, die einen fast kaputt macht. Ich weiß nicht, alle, die irgendwie Eltern sind, können das wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen. Und so geht's mir immer noch. Also mein Großer ist ja... Äh, ein mega Erwachsener, so Mitte 20. Und trotzdem merke ich, wie sehr ich leide, wenn es ihm nicht gut geht. Und ich merke das immer noch, wenn sich irgendein Kind, das ist egal welches Kind, richtig wehtut, dann tut das mir weh. Das muss ich gar nicht kennen. Das kann im Einkaufsladen umfallen. Dann merke ich, was da so abgeht. Vielleicht ist das emotional bei mir ein bisschen, bisschen auch nicht immer nur gesund so. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann Gott als Vater sehe und weiß, so stellt er sich mir vor und das ja noch viel mehr ist, als das, was ich jemals erleben kann und fühlen kann, dann ist es das, was mich tatsächlich beeindruckt und manchmal auch ähm, ja, positiv fassungslos macht, dass dieser Gott sagt, hey, ich bin dein Vater und du darfst Papa sagen und ich bin dir ganz nah und ähm, dass er, wenn er mich sieht, also dass ich bei ihm solche Gefühle anrege, ist schon irgendwie ziemlich krass, finde ich. Ähm, du merkst schon, ich rede viel über Vater, Mutter, Bild Gottes spielt in meinem Leben tatsächlich eine sehr untergeordnete Rolle. Aber das wird bei dir wahrscheinlich sehr anders sein, oder?
0: Also so ganz anders auch nicht. Ich muss sagen, ganz lange kannte ich diese mütterliche Seite von Gott überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht so geprägt. Das habe ich irgendwann aber entdeckt tatsächlich. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da war es ein richtiger Offenbarungsmoment für mich, zu entdecken, dass Gott auch mütterliche Züge hat. Also das ist bei mir besonders persönlich geworden, weil meine Mutter, meine eigene Mutter schon sehr früh gestorben ist, als ich jugendlich war. Und ich gemerkt habe, da fehlt mir irgendwie so mütterliche Zuwendung in meinem ganz normalen Leben. Und in dieser Phase, die auch viel mit Trauer natürlich zu tun hatte, habe ich aber Gott ganz neu kennengelernt. Und ich habe entdeckt, dass Gott auch eine mütterliche Seite hat. Das definiert bestimmt jeder auch anders, aber für mich war das Mütterliche vor allem dieses Tröstende. Ähm, als ich klein war, so ganz klein, da erinnere ich mich noch, dass wenn ich traurig war, wenn ich mich verletzt habe, bin ich erstmal zu meiner Mama gerannt. So, also ich habe selber eine sehr intensive Mutterbeziehung gehabt und die Mutter als die erlebt, die mit offenen Armen da stand und die mich getröstet hat, die mich auf den Schoß genommen hat, mir zugehört hat. Das ist natürlich auch sehr stark meine Biografie, aber ich habe Irgendwann entdeckt, dass Gott genau das, was mir da auch persönlich gefehlt hat, auch für mich sein will. Und dass Gott sich auch als Mutter vorstellt. Und für mich ist mein Gottesbild dadurch nochmal irgendwie so richtig ergänzt worden. Ich habe das Gefühl gehabt, das wird runder. Ich rede Gott meistens trotzdem als Vater an, wenn ich bete. Auch irgendwie Prägung und auch, weil das Vaterbild mir hilft und ich auch ein positives Vaterbild habe. Aber beides zu entdecken und auch in Phasen meines Lebens dieses Mütterliche bei Gott zu entdecken, das, ja, das hat mich so richtig bereichert. Genau. Wir haben jetzt so einen kleinen Break in unserer Predigt. Wir machen gleich weiter, Fortführung unserer Predigt, aber wir laden euch ein, jetzt einfach das nächste Musikstück euch anzuhören, wenn ihr mögt mitzusingen oder einfach zuzuhören und euren Gedanken vielleicht mal freien Lauf zu lassen, die jetzt gerade bei euch sind.
1: Gott als Vater und Mutter erleben, das ist das Thema heute und das wird auch nächste Woche noch so weitergehen. Gott als Vater, das ist so der erste Part jetzt. In der Bibel wird sehr häufig von Gott als Vater geredet. Mehr im Neuen Testament als im Alten Testament, fast zehnmal mehr tatsächlich, wenn man sich so mal Stellen anguckt, ich glaube irgendwie 20 zu 240 Stellen, finde ich ganz spannend. Aber das Vaterbild hat oder in beiden Testamenten, in der ganzen Bibel tatsächlich eine ganz bedeutende Rolle. Wenn wir mal dran denken, wie wir unser Glauben bekennen, also das Glaubensbekenntnis spricht ja auch dann von wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und dann geht es weiter. Ich möchte euch einfach ein paar Stellen mal vorlesen aus dem Alten Testament, wo Gott als Vater genannt wird. Das erste ist im Fünften Buch Mose, Vers, oder Kapitel 32, Vers 6, aus dem sogenannten Lied des Mose. Da heißt es, Dankst du so dem Herrn, du dummes und verblendetes Volk, also darum geht es jetzt nicht, aber dann ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat. Dann gibt es in dem Psalm Texte, die Gott als Vater bezeichnen. Psalm 103, wie ein Vater seinen Kindern mit Güte begegnet, so barmherzig handelt der Herr an denen, die zu ihm gehören. Und auch in den Propheten gibt es etliche ähm, Texte, die Gott als Vater bezeichnen. Maleachi 1, Vers 6: Da steht: Ein Kind ehrt seinen Vater und ein Sklave seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, sagt Gott, wo ist die Ehre, die mir zusteht? Also Gott. Als Vater im Alten Testament hat neben dieser Liebe, der Fürsorge, der Barmherzigkeit, der Zugewandtheit und dieses Beziehungsbegriffes auch immer etwas von Vater als der Schöpfer, der, der alles getan hat, der alles gemacht hat, der alles erschaffen hat. Treue aber auch, also das Volk Israel bleibt das Kind Gottes, er bleibt ihr Vater. Und es geht auch immer um Autorität ein Stück also Gott, der Vater, ist der, der Menschen erschaffen hat, der sein Volk leitet, es liebt, aber Autorität besitzt auch seine Kinder, manchmal zu strafen, ähm, zu bestrafen, zu lenken, zu leiten und gerade in der letzten Stelle, er möchte als Vater auch geehrt werden, das ist ähm, heute, glaube ich, ein sehr weit entfernter Begriff, also mein Vatersein ist nicht Davon abhängig, ob meine Kinder mich ehren. Da müsste man überlegen, was das bedeutet. Aber im Alten Testament hat das was ganz Wichtiges. Im Neuen Testament ist es dann so, dass Gott als Vater uns vorgestellt wird und dass dort es wirklich sehr stark um Beziehung, um Barmherzigkeit, um äh, dieses Verhältnis Gott und seine Kinder, also der Vater und seine Kinder geht. Es geht um liebevolle und vertraute Beziehungen. Paulus sagt das an zwei Stellen sehr eindrücklich, dass wir sogar Aber-Vater sagen können, also wirklich Papa sagen können. Einmal gibt es da was im Römerbrief, ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, heißt es in Römer 8,15, der euch zu Sklaven macht, dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir nun rufen Aber-Vater. Oder eben auch Galater 4, Vers 6, weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe und dazu hat Gott dich bestimmt. Aber ist ein ganz spannendes Wort. Das ist ähm, das Wort, was ein hebräisches sprechendes Kind zu seinem Vater sagt, also Papa, Papi. Irgendwie, keine Ahnung, wie du deinen Vater genannt hast. Aber genau der Begriff ist das, der hier steht. So wie Paulus das sagt, so können wir Gott nennen. Wir können ihn Papa nennen. Ich habe in der Vorbereitung eine Auslegung vom aktuellen Papst ähm, gelesen zum Vater Unser, der seinen Leuten tatsächlich empfiehlt, redet Gott mit Papa an, sagt nicht Vater Unser, sondern Papa, mein Papa, äh, um diese Beziehung rauszustellen, wer Gott für uns sein will und wer er tatsächlich ist. Keine Sklaven mehr, wir brauchen keine Angst mehr haben. Das ist etwas sehr Prägendes. Und das Spannende ist ja bei Papa oder Papi, je nachdem, wie du deinen Vater genannt hast, das ändert sich ja nicht. Ich war in dieser Woche bei meinem leiblichen Vater und bei meiner Mutter und habe die mal besucht. Natürlich mit nee, Abstand nicht, aber mit Test vorher. Und die beiden sind auch ähm, beim Impfen. Ähm, von daher gar kein Ding. Aber unter vier Augen oder als wir da zu dritt saßen, habe ich meinen Vater immer noch Papi genannt, obwohl ich 50 bin und er 81, das ändert sich ja nicht. Ich sage ja nicht plötzlich Heinz, so oder so. Und bei uns zu Hause ist das ähnlich, meine Jungs nennen mich auch Papa, es sei denn, ähm, es wird manchmal ganz witzig, dann sagt einer Vater und dann antworte ich mit Sohn und früher gab es jemanden bei uns im Haus, der hat dann immer noch gesagt Heiliger Geist, so, aber das war eher Spaß, wenn es um Beziehungen geht, sagen wir Papa nach wie vor, und das ist ein ganz starkes Bild im Neuen Testament auch. Wir dürfen Gott so nennen, Papa tatsächlich. Und ich weiß nicht, ich merke, wie bei mir, aber es, darum geht es nächste Woche, sich manchmal was sträubt, Gott Papa zu nennen. Vater ist einfacher, aber in der Bibel steht, wir dürfen das und wir sollen das. Ähm, es zeigt nochmal dieses wirklich Vertraute. Und dann ist natürlich Jesus selber als Sohn Gottes der, der seinen Vater Papa nennt. Und ähm, Gott eigentlich immer als Vater bezeichnet. Da gibt es halt ganz unterschiedliche Stellen, aber er sagt, was mich der Vater gelehrt hat, das rede ich nun zu euch. Also es ist völlig selbstverständlich, als Sohn Gottes entfindet er Gott im Himmel als Vater. Und er betet auch zu seinem Papa. Als es eng wird, im Garten geht näher, als es in die letzte Zeit ging, wo er schon wusste, dass er sterben wird, dass er jetzt diesen Weg zum Kreuz macht, da kommt dieses Ganz vertraute Gebet, aber Vater, dir ist alles möglich, aber nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das geschehe. Also da, wo es richtig eng wird, zieht sich Jesus zurück und sagt zu seinem Vater, Papa, ganz vertraut. Was ich spannend finde in der Situation, dass der Vater auch dann auf einmal der ist, wo sich Jesus wieder komplett hingebt, also sein Leben komplett in die Hände dieses Vaters gibt, in die Hände seines Papas. Er gibt sein ganzes Leben nochmal in seine Hand, weil er ihm vertraut, weil er ihn liebt, weil er glaubt, ja, deine Wege sind die, die wirklich gut sind. Und das gehört auch zu einem Bild von dem Vater in der Bibel dazu. Gott als Vater heißt auch, ihm zu vertrauen, ihm vertrauen zu dürfen und ähm, Tatsächlich auch sein eigenes Leben ihm ein Stück unterzuordnen. Und dann kommt natürlich nochmal die Stelle. Jesus sagt ja auch, ihr sollt. Also deswegen du hast gesagt, du betest auch als Vater ganz oft. Es liegt natürlich daran, glaube ich, dass Jesus uns das sagt. Ne? Jesus sagt, betet. So sollt ihr beten im Vater unser. Der sagt Vater unser. Also nennen Gott wirklich Vater, weil ihr seid seine Kinder. Und beim Vater Unser geht es ja auch gleich los, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also Vater ist nicht nur dieses irgendwie so ein bisschen verklärte Kindliche, sondern Vater ist auch im Vater Unser, bei dem, Jesus uns den Gott vorstellt, ähm, hat das etwas mit Autorität zu tun, mit Macht, mit, ähm, er herrscht tatsächlich, sein Wille geschehe. Gott ist für uns wie ein Vater, für Jesus selber ist das, glaube ich, wenn man sich die Evangelien durchliest, so das wichtigste Bild, was er uns vorstellt und er erzählt eine Geschichte, die wahrscheinlich alle kennen, die Geschichte, früher hat man gesagt vom verlorenen Sohn, heute sagt man vom liebenden Vater, da merkt man ja auch schon, dass sich was verändert hat. Er erzählt diese Geschichte, weil er sagt, an dieser Geschichte erkennt ihr, wie Gott ist, wie der Vater ist. Weil so wie der Vater in der Geschichte, so ist Gott. Und ähm, ihr könnt das zu Hause gerne mal nachlesen. Lukas 15 oder ihr googelt verlorener Sohn oder liebender Vater, dann habt ihr es sofort. Ähm, ich möchte euch nur ein paar Dinge nennen, die in der Geschichte deutlich werden, wie der Vater in der Geschichte ist und wie Gott auch ist. Der Vater in der Geschichte lässt zum Beispiel seinem Sohn die Freiheit, von ihm wegzugehen. Also er sagt, er bindet ihn nicht fest und du bleibst jetzt bei mir, sondern als der Sohn sagt, ich will von dir weg, gib mir mein Erbe, ich will das Leben genießen, dann lässt er ihn einfach ziehen. Und auch, wenn der Sohn ja von zu Hause weg wollte, bleibt es, dass der Vater sich nach dem Sohn sehnt. Das heißt, dass der Vater jeden Tag Ausschau gehalten hat, ob der Sohn denn endlich wiederkommt. Der Sohn beschließt dann zum Vater zurückzukehren und auch da die Szene ist so, dass beschrieben wird, dass der Vater ihm schon entgegenläuft, was in der damaligen Welt völlig out of the box war. Also ein Vater hat das nicht getan, aber als der Sohn zurück will, Gott, der Vater überwindet diese Strecke schon weit vorher. Der Vater fällt seinem Sohn um den Hals, das ist ähm, so ein Ding von Beziehung, von Liebe und äh, eigentlich ist es völlig egal, was er vorher gemacht hat, ich umarme den jetzt, egal wie der aussieht. Er vergibt seinem Sohn, ganz starkes Bild, der Vater vergibt. Und obwohl der Sohn nur noch als Arbeiter im Haus von seinem Vater dienen wollte, weil er gedacht hat, da geht es ihm immer noch besser als da, wo er war, sagt der Vater, nee, Pussekuchen, du bist Sohn, du bist Erbe, du bist wieder vollwertiges Mitglied in dieser Familie, du gehörst einfach dazu. Und dann sagt Jesus, so wie dieser Vater, so ist tatsächlich Gott und wir sind seine Kinder. Und auch wenn wir nichts mit ihm zu tun haben wollen, dann wartet er auf mich, auf uns, auf dich. Und er liebt uns, er vergibt uns. Wir dürfen zu ihm kommen und wir sind und wir bleiben tatsächlich seine Kinder. Gott als Vater zu erleben, das hat die Leute damals und seine Jünger auch schon total begeistert. Im Johannesbrief ähm, steht ein Satz, der mir tatsächlich nicht aus dem Kopf geht. Seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat, heißt es da, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es tatsächlich, wir sind Gottes Kinder da springt für mich aus diesem Text von Johannes tatsächlich diese Begeisterung und überwältigt sein von Gott als Vater erleben. Er ist mein Papa, tatsächlich ähm, aus dem Text.
0: Ja, jedes Kind hat aber nicht nur einen Vater, sondern auch eine Mutter. Es gibt kein Kind ohne Mutter. Und Gott gibt sich tatsächlich auch als Mutter zu erkennen. Das ist vielleicht was, was du gar nicht kennst oder vielleicht noch nie gehört hast. In der Bibel ist es auch nicht das zentrale Bild von Gott. Gott als Mutter kommt vor und ich werde da gleich mit euch mal ein bisschen genauer hinschauen, wo und wie das vorkommt. Aber es ist nicht das Zentrale. Der Vater wird viel stärker in den Vordergrund gestellt. Gott ist viel öfter, stellt er sich selber als Vater vor, aber eben auch als Mutter. Und ich lade dich deswegen ein, dich mal auf dieses Bild Gottes einzulassen, auch wenn du es vielleicht noch gar nicht kennst, weil ich glaube, dass Gott oft einfach mehr ist, als wir so in unserem Horizont haben. Viel mehr, als jeder Mensch irgendwie sein kann, ist Gott. Und das merkt man nicht nur bei diesem Vater- und Mutter-Ding in der Bibel, sondern auch in ganz vielen anderen Stellen. Gott ist nicht in so einen geradlinigen Eigenschaftenkatalog zu packen. Also es ist zum Beispiel von Gott in der Bibel die Rede als Liebe. Gott ist Liebe, aber es wird auch Gottes Zorn beschrieben. Gott ist gnädig und er ist gerecht. Gott ist barmherzig, aber er straft auch. Gott wird als Herrscher beschrieben mit seiner Stärke, aber auch als Diener, der sich klein macht. Und er beschreibt sich selbst als Vater und als Mutter. Also ihr merkt, das sind ganz oft so Eigenschaften, die wir vielleicht als Gegensatz beschreiben würden. Oder wo wir sagen würden, das kann doch gar nicht alles eine Person vereinen. Gott aber eben schon. Gott ist nicht nur Vater oder nur Mutter, sondern für uns als Kinder Gottes will er beides sein. Und das fasziniert mich. Also Gottes mütterliche Züge, die werden in der Bibel konkret. Vor allem im Alten Testament, das muss ich dazu sagen, also das ist in verschiedenen alttestamentlichen Büchern sehr konkret. Im Neuen Testament gibt es nur eine Stelle, die mir jetzt gerade bekannt ist. Also stärker im Alten Testament. Aber da möchte ich mal mit euch hinschauen. Und habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. In Jesaja, 49 Vers 15 steht zum Beispiel, Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Das sagt Gott zum Volk Israel. Da vergleicht sich Gott mit einer Mutter, die ihr Kind niemals vergessen könnte. Ja, lasst uns mal überlegen, was unterscheidet eigentlich eine Mutter von einem Vater? Ich würde sagen, vieles von dem, was Andi, was du eben über den Vater gesagt hast, über die Eigenschaften eines liebenden Vaters, das sind auch Eigenschaften, die eine liebende Mutter auch hat. Barmherzigkeit und das Kind so im Blick haben und die Liebe. Ich glaube, da muss man gar nicht so groß unterscheiden, ob Gott da jetzt Vater, Väter oder mütterliche Züge hat. Aber bei menschlichen Vätern und Müttern gibt es doch einen entscheidenden Unterschied. Nur Mütter können ihr Kind zur Welt bringen. Nur eine Mutter wird schwanger, trägt ihr Kind in ihrem eigenen Leib und bringt es dann zur Welt. Eine Mutter hat gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes eine besonders intensive Bindung zum Kind, eben weil sie es in ihrem Leib getragen hat. Manche Mütter stillen ihr Kind. Auch dadurch wird eine sehr intime Bindung geschaffen, was bei einem Vater in den ersten Lebensjahren gar nicht so möglich ist. Das lockert sich, wenn die Kinder älter werden, dann verschwimmen die Grenzen wieder mehr. Und trotzdem glaube ich, dass eine Mutter, also so rein menschlich gesehen, schon auch andere Züge oder andere Eigenschaften mitbringt, eine andere Art in Beziehung mit ihrem Kind zu sein. Und genau darauf beruft, beruft sich Gott. Also nicht nur diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, auch in Jesaja 66, Vers 12 bis 13 zum Beispiel, vergleicht sich Gott mit einer Mutter. Ich lese es auch noch mal vor. Ich, der Herr, verspreche, ich schenke der Zionsstadt Frieden und Wohlstand. Der Reichtum der Völker wird ihr zufließen wie ein, ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet euch fühlen wie Kinder, die auf den Armen getragen und auf den Knien gewiegt werden. Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Hier auch spricht Gott wieder zu seinem auserwählten Volk. Und das bringt eine Nähe, eine Intimität zum Ausdruck. Und wo Gott aus meiner Sicht ganz bewusst aus sich mit einer Mutter vergleicht, die ihr Kind wiegt und tröstet und in den Armen hält, da ist diese, diese Verbindung, diese natürliche Verbindung zwischen Mutter und einem kleinen Kind, die greift Gott hier auf und macht deutlich, so nah bin ich euch, so nah möchte ich euch kommen. Heutzutage unterscheiden sich die Vater- und Mutterrollen gar nicht mehr so stark, wie das damals, zur Zeit der Bibel, der Fall war. Aber damals musste es noch mal eindrücklicher gewesen sein. Väter hatten oft eine etwas distanziertere Rolle, sie hatten eine andere Verantwortung für die Familie, also mussten auch für, für das Einkommen sorgen und ähm, waren auch irgendwie dafür verantwortlich, dass die Sippe fortgeführt wird und arbeitskräftige Nachkommen gezeugt werden. Die Mutter, die musste gar nicht so sehr diesen wirtschaftlichen Aspekt im Blick haben, die konnte sich viel stärker auf die Beziehung zu ihrem Kind konzentrieren und das Kind sehen, die Nähe zu dem Kind leben. Und ich finde das hinter dem Unter äh, Hintergrund der damaligen Zeit noch mal interessanter, dass Gott, der ja in seinem Vaterbild auch seine Stärke, seine Herrschaft, seine Macht zum Ausdruck bringt, immer wieder auch das Bild der Mutter gebraucht. Also ein Bild, in dem er sich eigentlich aus damaliger Sicht eher schwach macht. Eher sich selber weniger Rechte zuspricht, weil Frauen einfach zu dieser Zeit weniger zu sagen hatten. Ja, sie waren für die Kinder da, aber sie hatten weniger, weniger Macht, weniger Stärke, die sie symbolisiert haben. Das macht Gott aber nichts. Gott möchte diesen Aspekt von sich selbst eben auch stärken und seinen Kindern, also uns heute, zeigen, ey, ich, bin, ich bin wie ein Vater, aber ich bin eben auch wie eine Mutter. Und das Vaterbild der damaligen Zeit und auch unser heutiges Vaterbild braucht eben diese Ergänzung des Mutterbildes. Ich habe noch eine weitere Stelle, die ich euch vorlesen möchte. Hosea 11, Vers 1 bis 4. Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten. »Aber sie liefen vor mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Ball und verbrannten Opfer von seinen, vor seinen Bildern. Dabei war doch ich es, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der ein Rind schonend am Strick zieht und es leitet mit Seilen der Liebe.« ja, ich war zu ihnen, wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit, sie es, leichter, damit es leichter fressen kann, die sich sogar bücken, um, um ihm sein Futter hinzuhalten. Hier wird auch nochmal ganz deutlich, wie Gott sich auch klein macht vor den Menschen, die er liebt. Ich finde das Wahnsinn. Also Gott vergleicht sich hier mit einer Mutter, deren Erziehungs- oder Fürsorgebemühungen missachtet werden. Gott ist sich nicht so schade. Gott bleibt nicht in dieser Vaterrolle der damaligen Zeit, die eine gewisse Distanz auch mit sich gebracht hat. Ja, so ist er auch. Er ist Vater. Aber ihm ist wichtig zu zeigen, ich bin so interessiert an den Menschen, die ich liebe, dass ich alles für sie gebe, dass ich auch meinen Status aufgebe und, und um sie kämpfe. Ich möchte sie erziehen. Ich möchte sie leiten und ich möchte zu Ihnen wie jemand sein, der voller Liebe, voller mütterlicher Liebe auf Sie wartet. Dieses Bild von der Mutter, das macht Gott aus meiner Sicht nochmal viel, ja, viel vollständiger. Und zum Abschluss habe ich euch mal noch so ein paar weitere Mutterbilder, ein paar weitere Bibelstellen mitgebracht, die sehr bildlich sind. Zum einen Vergleicht sich Gott in Hosea 13, Vers 8 mit einer Bärin, mit einer Bärin, der die Jungen geklaut wurden, die wütend darüber ist, dass, ja, dass ihre Jungen nicht mehr bei ihr sind. Dann vergleicht sich Gott in 2. Mose 19, Vers 4 mit einer Adlersmutter, die ihre Jungen beschützt, die für ihre Jungen kämpft. 5. Mose 32, Vers 18. Gott als Gebärende, als Mutter, die ihr Kind zur Welt bringt. Und dann Matthäus 23, Vers 37. Gott als Henne, als Huhn, das ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Wow, das sind weibliche Bilder die aber nochmal diese Fürsorge Gottes zum Ausdruck bringen, die zum Ausdruck bringen, wie Gott für ihre Jungen oder für ihre Kinder kämpft, dass Gott eine Bärenmutter ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Bild oder ein ganz neuer Aspekt, jedenfalls für mich. Eine Mutter, die tröstet, die sorgt, die da ist für ihre Kinder.
1: Wir haben euch so ein bisschen erzählt, wie ähm, Gott als Vater in der Bibel vorgestellt wird oder jetzt eben auch als Mutter. So, Aber das ganze oder das Spannende an dem Thema ist ja eigentlich für mich persönlich, dass Gott genau dieser Vater und diese Mutter sein möchte für mich und auch ähm, für dich. Du bist es tatsächlich, nachdem sich dieser Gott, dieser Vater, diese Mutter sehnt, ähm, der dich sieht, der dich kennt der dir vergibt, der dich trösten möchte und zu dem du tatsächlich Papa sagen darfst irgendwie oder vielleicht auch Mama, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es dir mit dieser Vorstellung jetzt geht. Wir würden dich aber ganz gerne einladen, mal in dieser Woche darüber nachzudenken, was macht das eigentlich mit dir, dass Gott wie ein Vater, wie eine Mutter ist in deinem Leben. Was bedeutet das? Wo merkst du dass sich dich vielleicht diese dinge oder diese bilder auch ein stück herausfordern wo sperrt sich vielleicht auch was bei dir ich habe das vorhin ja gesagt dass ich immer so ein bisschen stolpere bevor ich papa sagen kann ähm, so vielleicht ist das bei dir auch so worüber freust du dich was begeistert dich nimm dir einfach mal ein bisschen zeit in dieser woche darüber nachzudenken zu sagen gott du bist mein vater du bist meine mutter was macht das mit dir weil wir Genau an dieser Stelle eigentlich nächste Woche auch weitermachen wollen, uns mal darüber unterhalten und mal zu gucken, was so ein Vaterbild, was so ein Mutterbild von Gott auch in unserem Leben für Auswirkungen hat, woran das hängt. Genau, da geht es nächste Woche einfach weiter.
0: Ja, und ich würde jetzt gern einfach mit Gott reden, mit diesem Gott, der sich als Vater und als Mutter vorstellt. Und wenn du möchtest, kannst du zu Hause im Stillen mitbeten, und dann im Anschluss daran einfach das nächste Lied auf dich wirken lassen. Du darfst gerne dann weiter beten und mitsingen oder einfach die Zeit nutzen, um genau darüber nachzudenken, was Andi jetzt gerade gesagt hat. Vater, danke, dass wir dich kennen. Danke, dass du dich uns vorstellst in der Bibel und so viele unterschiedliche Bilder gebrauchst. Und das ist echt ein Geschenk, dass wir ja, dass wir dich als Papa anreden dürfen, aber dass du uns auch deine mütterlichen Züge zeigst. Dass du ja deine Fürsorge und deine Liebe auf so vielfältige Weise zum Ausdruck bringst. Und du weißt, dass jeder und jede von uns irgendwie unterschiedlich geprägt ist. Dass wir unterschiedliche Erfahrungen auch in unserem Leben gemacht haben, die vielleicht dazu führen, dass uns das eine oder das andere Bild von dir näher kommt. Dass wir uns auf dem oder auch auf einem anderen Weg dir besser nähern können. Und es fasziniert mich zu sehen, dass du dir nicht so schade bist, weil du bist größer als jedes Bild, größer als jede Eigenschaft, die die Bibel beschreiben könnte. Aber du bist dir nicht so schade, sondern du ja, du kommst uns so nah und machst dich so nahbar für uns, dass wir ja, tatsächlich in dieser Beziehung mit dir leben dürfen, als Kinder, als Kinder, die Mama oder Papa sagen dürfen. Und ich bete, dass du uns ja, im Laufe der nächsten Woche einfach nochmal da anstupst und da erinnerst, wo, ähm, ja, wo du uns irgendwie nochmal neu dich vorstellen möchtest. Dass du uns die Dinge, die jetzt für uns ganz persönlich wichtig sind, auch einfach aufs Herz legst und, ja, sie immer wieder ähm, hochholst, auch in der, in der neuen Woche, unsere Gedanken mal wieder auf dich lenkst. Du weißt, wo sich auch Dinge sperren. Du weißt, wo... Es uns vielleicht auch schwerfällt, dir zu vertrauen oder schwerfällt, zu glauben, dass du wirklich wie ein Vater oder wie eine Mutter bist. Danke, dass du behutsam bist und ja, wie mit so einem kleinen Kind, das laufen lernt, jeden Schritt geht an unserer Seite. Das ist ein großes Geschenk und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir ja, dich kennen und kennenlernen dürfen. Danke für deine Liebe, danke für deine Nähe. Und danke, dass wir jetzt diese Zeit haben, auch in diesem Gottesdienst, um dir zu begegnen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.